0: 012 News Podcast.
1: Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte, amiga ouvinte que está conectado conosco aqui em 94.5, você também que nos acompanha nas transmissões da Rádio 012 News pelo YouTube, e pelo nosso Instagram. Sejam bem-vindos. Eu sou Rodrigo Fernandes e vamos juntos até as 5 horas da tarde com as principais notícias da nossa região, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também fazendo comentários e abrangendo também a questão do Brasil. As notícias mais importantes do Brasil aqui nessa hora, no Jornal da Tarde, desta quarta-feira, dia 25 de maio. Você pode interagir comigo participando através do número do WhatsApp. O telefone é o 12996727677. 1299672767. Vamos juntos com essa edição e já começando com os principais destaques. Jornal da Tarde. Dados do governo indicam que de cada 100 mortes no trânsito na região do Vale do Paraíba, mais da metade é de motociclistas e pedestres. Recuperação de viadutos da CTI e 4 de março custará mais de 3 milhões de reais para os cofres públicos de Taubaté. Por e-mail e telegrama, Caoa Sherry, no município lá de Jacareí, envia anúncio de demissão aos funcionários nesta quarta-feira. Santa Casa de Lorena admite erro e diz que medicamento de 160 mil reais de criança com paralisia foi aplicado em outro paciente. IBGE divulga pela primeira vez levantamento feito sobre homossexuais e bissexuais no Brasil. E hoje é comemorado o Dia do Orgulho Nerd e você vai saber entender um pouquinho mais da origem dessa data. Agora, 4 horas e 5 minutos. Jornal da Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News. E vamos então, vamos atualizar as informações das estradas, as condições das rodovias que cortam aqui a nossa região com o Renato Carnevale. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde, Rodrigo.
0: Boa tarde a todos que acompanham a programação da Zero Doze News. Uma excelente quarta-feira. Boa tarde também para você que nos acompanha em 94.5 e nas redes sociais, o Instagram e também no nosso canal do YouTube. Bom, a gente fala da Rodovia Presidente Dutra, Rodrigo. Segundo informações da concessionária da CCR Rio SP, o um motorista vai fazendo uma boa viagem nos dois sentidos da rodovia sem complicações. Segundo informações aí da concessionária, Trânsito tranquilo, motorista. Que viaja aí sentido Rio de Janeiro tem boas condições de tráfego e quem trafega no sentido São Paulo também vai fazendo uma boa viagem, não há registros de lentidão. Só tinha uma ocorrência, segundo informações aí, lá na altura do quilômetro 101, mais 480 metros, no trecho de Pinda. Amanhã, pro para o motorista que trafegava ali no sentido Rio. Era a faixa da direita que tinha um veículo parado lá, Rodrigo, mas segundo informações da concessionária, já foi liberado e o motorista tem boas condições. Era a única ocorrência que havia registrada aí no trecho do Vale. Vale do Paraíba. Caso você esteja trafegando pela Dutra e se depare aí com alguma ocorrência, manda aqui para gente. O nosso WhatsApp está à sua disposição, através do 996727677. Bom, falando ainda da Dutra, para quem viaja a sentido São Paulo, Guarulhos, na região de Bom Sucesso, o tráfego é lento, do 210 ao 211. Depois, o tráfego é livre, sem complicações, tanto pela Expresso quanto pela Marginal. Quem vai para o Vale se depara com um tráfego intenso também em Guarulhos, do 211 ao 208 e pela Marginal. No trevo ali de bom sucesso entre os quilômetros 211 a 210. Bom, a gente fala da Tamoios. Rodrigo, quem vai para Caraguatatuba vai fazer uma boa viagem. Tem boas condições de visibilidade, tem sol em diversos trechos aí da Tamoios. A gente acompanha aqui pelas câmeras. O motorista vai fazer uma boa viagem com um tempo bom. Só tem que se atentar no trecho de serra, né? Pois ali no trecho a curvas sinuosas e ali no trecho de Planalto, que tem obras no quilômetro 64. Bom, a gente fala da Osvaldo Cruz, quem vai para Ubatuba também vai fazendo uma boa viagem. Não só no sentido Ubatuba, mas quem retorna para Taubaté também faz uma boa viagem, eh, boas condições de tráfego. O motorista tem que se atentar com obras emergenciais no quilômetro 80 mais 250 metros. Cuidado ali com o sistema Apareciga, dirija com atenção. Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão. Tráfego normal também também quem vai para campus e quem retorna nesta tarde de quarta-feira, segundo informações, tudo tranquilo. O motorista vai fazendo uma boa viagem. Caso se depare com alguma ocorrência, manda aqui para gente. Outras informações do trânsito, se tiver algum acidente aí da sua cidade, é só mandar para gente que a gente interrompe a programação do Jornal da Tarde e volta aí com mais informações para você. Agora 48 Jornal da Tarde.
1: 012 news e a previsão do tempo. As informações da previsão do tempo nas cidades aqui da nossa região com o nosso querido aí Daniel Boixá. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Rodrigo, e a todos que acompanham a 012
2: News nessa terça-feira típica do outono, com calor no sol e frio na sombra. O tempo continua relativamente frio, mas parece ter dado uma estabilizada na região metropolitana do Vale, tanto no Vale do Paraíba quanto no litoral norte e na Serra da Mantiqueira. No Vale, o dia é ensolarado e podemos chegar aí até os 24 graus, com previsão de temperatura mínima na casa dos 11, 13 graus para a região. Para a quarta-feira, a tendência é de que o céu continue limpo e o dia com sol, onde as temperaturas variam também entre os 24 e os 13 graus, com baixa previsão de chuva. Já na Serra da Mantiqueira, o dia também é de sol e as temperaturas podem chegar no máximo até 19 graus, enquanto a mínima prevista para hoje é de 6, ali já durante a noite chegando na madrugada. Para a quarta-feira, o tempo deve continuar estável, com os termômetros variando entre 19 e 10 graus na região. E no litoral norte, o sol também aparece e as temperaturas chegam até próximo dos 30 graus, com máxima prevista para 26 e mínima de 16 graus na região para esta terça-feira, enquanto para amanhã, a tendência de variação também entre 16 e 26 graus. Muito bem, eu sou o Daniel Boixá para 012 News. Jornal da
1: Tarde Muito bem, obrigado Daniel, agora são quatro horas e 10 minutos e a Caoa Sherry realizou hoje o um anúncio das demissões na fábrica de Jacareí o sindicato estima em 480 demissões. Os cortes informados por e-mails e telegramas surpreendeu os trabalhadores, já que a categoria está em negociação sobre os empregos após a montadora anunciar a suspensão da produção na fábrica aqui do interior paulista. Na mensagem, a empresa anuncia o desligamento sem necessidade de aviso prévio a partir de amanhã, quinta-feira, e com o pagamento das verbas rescisórias. O Sindicato dos Metalúrgicos afirma que a categoria foi surpreendida pelos cortes. O órgão informou que após os trabalhadores recusarem a última proposta, as partes voltariam às negociações no Ministério Público do Trabalho. A última proposta foi recusada ontem, durante uma assembleia, quando a empresa ofereceu uma indenização de 7 a 15 salários, dependendo do tempo de trabalho. A proposta do Ministério Público do Trabalho era de 20 salários e extensão de benefícios como convênio e vale alimentação. Após essa recusa, a empresa iniciou essas demissões. O sindicato informou que vai se reunir com os funcionários, aliás, eles devem estar neste momento reunidos em frente à fábrica para discutirem medidas a serem tomadas. Nós estamos acompanhando essa movimentação. A Caoa Sherry ainda não se manifestou sobre essas demissões. Dados revelados pelo InfoSiga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, apontam que de cada 100 mortes em acidentes de trânsito na região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, desde 2015, 58 óbitos foram de motociclistas e de, também de pedestres, as categorias aí que são mais afetadas pelo trânsito na região. De janeiro de 2015 a março de 2022, segundo essa série histórica do InfoSiga, a RM Vale registrou 2.715 mortes em acidentes de trânsito, uma média de um óbito por dia. Do total de mortes, 1.577 foram de motociclista de pedestres, ou seja, 58% do total das ocorrências fatais sendo 957 em acidentes com moto e 620 de pedestres. A terceira categoria é a de carros com mais acidentes, com 578 mortes e 21% do, da totalidade na região. Juntas, as três categorias somaram 2.155 mortes na série histórica e alcançaram 79% do total de óbitos em acidentes de trânsito que a região acumula desde janeiro de 2015. A Prefeitura de Taubaté deve gastar até 3 milhões e 700 mil reais para obras de recuperação e recapeamento dos viadutos da CTI e da Rua 4 de Março. As empresas interessadas nas duas licitações poderão apresentar uma proposta até o dia 22 de junho. O serviço no viaduto da CTI poderá custar até R$ mil já no viaduto da 4 de março, até R$ reais. mil. Após a assinatura dos contratos e a emissão das ordens de serviço, as empresas vencedoras das concorrências terão até 180 dias para concluir os trabalhos. Falando agora sobre saúde, sobre um caso envolvendo polícia, né? a gente vem acompanhando aí a situação de um medicamento que desapareceu na Santa Casa de Lorena, esse medicamento que é utilizado por uma criança, né? e dentre vários pacientes está também uma criança que necessita dessa dose, e a Santa Casa de Lorena emitiu hoje uma nota afirmando que realmente errou, falhou, e afirmou que o um medicamento de 160 mil reais que era de uma criança com paralisia, foi aplicado em outro paciente por engano. Talisson Alves tem quatro anos e pode perder o tratamento feito até aqui se não receber essa dose em 8 dias, segundo os médicos. A criança deveria ter recebido essa dose última na quinta-feira, dia 19. Agora a família cobra que o hospital consiga o medicamento para que o tratamento não seja perdido. Talisson tão mais oito dias para receber essa dose. Os advogados da família de Talisson informaram que acionaram a Santa Casa na Justiça e que aguardam a posição do juiz sobre um pedido de urgência na reposição do remédio. O hospital afirmou que tenta solucionar e garantir que a criança receba o medicamento. Ainda no noticiário policial, o pai de Gabriel Coelho, o rapaz que a tatuou, o próprio nome no rosto da ex-namorada em Taubaté, disse em depoimento à polícia, na tarde de ontem, a polícia civil, que o ato foi consentido por Tayane Caldas, de 18 anos, a ex-namorada. José Luiz Alves Coelho disse que não concorda com o que o filho fez, confirmou que os jovens tinham uma relação conturbada, mas ressaltou que a tatuagem não foi feita à força. Ele também confirmou que dirigiu o carro que levou a jovem até a casa onde ela foi tatuada, mas disse que ela não foi coagida, mantida em cárcere ou ameaçada, e que entrou no carro por vontade própria. A jovem alega que foi mantida em cárcere no final de semana e que foi agredida e imobilizada para que ele fizesse a tatuagem no rosto. O ex-namorado está preso por descumprir uma medida provisória que o impedia de se aproximar dela. Ele foi encaminhado ao CDP, o Centro de Detenção Provisória da cidade de Taubaté e está ainda sob investigação. Né? A Polícia Civil permanece sob a investigação e deve colher outros depoimentos e também já pegou né, o celular, tanto do garoto, do jovem e do Gabriel, como também o celular da ex-namorada e o celular do pai para poder fazer as perícias necessárias para investigar esse caso. Agora são 4 horas e 16 minutos e manifestantes vestidos de branco e carregando velas, faixas e cartazes farão um ato pedindo paz no trânsito nesta quarta-feira a partir das 7 horas da noite na estrada do Jaguari, na Vila Dirce, lá em Jacareí, na região, a estrada do Jaguari, na região ali de Jacareí, né, segundo os organizadores o objetivo é chamar a atenção das autoridades para os riscos do trânsito nesse trecho que já foi cenário de muitos acidentes além de chamar a atenção dos motoristas e motociclistas, pedindo paz no trânsito. Uma das organizadoras do ato, que é a professora Simone Martins Barbosa, que aliás nós estamos tentando contato, viu, com a Simone Martins, para que ela possa entrar ainda hoje ao vivo aqui com a gente, para conversar mais sobre esse ato. A Simone, ela tem, ela perdeu né, o marido, o Edson Rodolfo da Rosa, de 52 anos, conhecido como DJ Edinho, no último dia 14, em um acidente de trânsito na rotatória daquela região. Edinho faria aniversário hoje, portanto, a data foi escolhida justamente por hoje, né? ser aniversário dele, para poder realizar essa manifestação que promete reunir muitos amigos e conhecidos de Edinho e também familiares e outras vítimas do trânsito. Nós estamos tentando o contato, até vou passar aqui direitinho a informação para que a gente possa é, fazer o contato com ela ao vivo mesmo, aqui no Jornal da Tarde, para que a gente possa... É, por telefone mesmo conversar com ela sobre esse ato enfim a Simone que prontamente se colocou à disposição aqui da nossa emissora aqui da 012 News para poder conversar eu vou passar aqui o telefone direitinho ao vivo mesmo infelizmente a gente tem que improvisar de vez em quando aqui eu passei o contato aqui para o Renato para a gente poder entrar em contato com a Simone a Simone ela é a esposa desse DJ Edinho que acabou falecendo para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse caso. Mas a gente continua aqui com as notícias, mas daqui a pouco então a gente vai retornar, a gente vai tentar contar agora com ela ao vivo, para que ela possa conversar com a gente sobre esse ato e explicar também, né, um pouquinho das motivações e também inspirar outras pessoas para que possam também estar junto com ela nessa manifestação. Mas seguindo aqui, nós vamos para Caraguatatuba, porque conforme noticiamos ontem aqui no Jornal da Tarde, agora dando mais detalhes, né, a justiça ordenou que um indec o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Capacitação possa ressarcir a todos os candidatos inscritos no concurso público da Câmara de Caraguatatuba que foi cancelado em 2020. O certame foi cancelado por determinação do Tribunal de Contas que apontou violação à lei que proíbe a realização de concurso público para cargos efetivos que não sejam decorrentes da vacância. De acordo com a Indec. A responsabilidade sobre o contrato deveria ser feita para a Câmara de Caraguatatuba por ela ter atuado como o polo passivo da ação durante o concurso. Por meio de uma nota enviada à imprensa, a Indec também informou que ficou no prejuízo com o cancelamento do concurso, já que a remuneração pelo serviço seria paga integralmente com a taxa de inscrição dos candidatos. Os valores deverão ser corrigidos e terão um acréscimo de juros o prazo para a devolução das taxas é de 30 dias contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Em caso de descumprimento, será cobrada uma multa diária de 500 reais. Portanto, aí você tem, você que se inscreveu para esse concurso público, agitando mais detalhes aqui sobre esse ressarcimento, você que se inscreveu para o concurso público da Câmara de Caraguatatuba, que foi cancelado em 2020, você fica atento porque deve receber, então, esse ressarcimento, já que foi, né convocado aí já foi ordenado pela justiça para que o Indec faça realize essa essa esse ressarcimento com direito aí à multa diária portanto estamos também acompanhando as informações muito bem nós vamos então agora ao vivo conversar com a Simone Martins que é professora ela que é a esposa aí né a viúva do DJ Edinho que irá organizar esse ato é, essa essa esse ato em paz né esse ato pacífico justamente nessa região que tem ocorrido muitos acidentes. Simone, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso jornal. Obrigado por participar aqui com a gente ao vivo, Simone. Eu
3: que agradeço.
1: Simone, como é que vai ser organizado esse ato? Simone, como é que vocês estão se preparando para esse ato logo a mais à noite?
3: Então, o nosso, nosso ato, né, será uma homenagem que hoje é o aniversário natalício do Edinho, né? O DJ Edinho, se, se meu esposo estivesse vivo, ele estaria completando 52 anos. Então, a gente está se organizando a partir de um coletivo de pessoas que vieram prestar condolências a mim e que, de alguma forma, já, já aconteceu algum acidente na região ali do, do Telesparque, da Vila Dirce, ou, ou mesmo na região norte, são pessoas conhecidas nossas em comum, que também foram vítimas de acidente de trânsito. Então, eh, nós estamos... Eh, Indo nos encontrar às 19 horas na rotatória é, lá da, entre a Minas Gerais e, o, o, e a Vila Dirce, o Jardim de Minas Gerais e a Vila Dirce, é, para a gente descendo uma caminhada com velas até a rotatória do Telesparque, né, na altura do começo da, da estrada do Jaguari, né? Para a gente lembrar que a gente precisa ter muito cuidado no trânsito, né? Sim, é, sim. Ah, né, o Edinho foi vítima de um acidente de trânsito fatal assim como outras pessoas nós temos muito é, pequenas batidas na região então é mais para gente para nós todos nos conscientizarmos de como a nossa vida é breve né e, e a gente queria prestar essa última homenagem e lembrar as autoridades de ver como está o nosso plano diretor em relação ao trânsito da, 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 da Zona Norte porque essa estrada do, do Jaguari, ela é, recebe um fluxo grande de caminhões por conta de uma empresa grande que tem na região. Então, é, é mais por isso, né? Nós fazermos na lembrança do aniversário do Edinho, que é uma pessoa bastante alegre comunicativa, tem muitos conhecidos na região, bastante querido por nós, familiares, né? Pelos irmãos, cunhados... Todo, todo mundo gostava bastante do Edinho, né? Ele é uma pessoa muito, muito agradável, sim, muito além. Então, é a Simone... comunicação é para isso, né? Uma caminhada é, iluminada, nós estamos lev vamos levar velas, quem puder ir com uma camiseta branca. E cada pessoa que tem um ente envolvido no acidente de trânsito, levar uma, uma placa, o nome, uma folha, para que a gente lembre né, a memória daqueles que se foram e os que estão é, presentes entre nós que a nova geração e nós adultos tenhamos mais consciência no trânsito.
1: Ô Simone, eu quero, atender, quero até estender aqui as condolências né, pela sua perda, e você deve estar recebendo realmente muito apoio, muita, muitas orações, enfim, de amigos, de familiares, mas eu queria entender se você está recebendo apoio das autoridades municipais, eu queria saber o retorno que você está tendo Quanto às reivindicações, né, de melhorias aí na região, na, na via, nessa região, como é que tem como é que tem sido esse contato com a prefeitura, com os órgãos municipais?
3: Então, eu, eu efetivamente, né, por, por questão da própria perda, para a gente, para organização da nossa família, organização da, da vida pessoal, eu não entrei em contato com o pessoal, mas eu sei que já tem uma proposta que não é de hoje. É, de duplicar a, a Estrada Jaguari, né? Então, assim, mas eu não sei é, como está a posição dos órgãos públicos a respeito. Né? Então, eu oficialmente eu não entrei com nenhum pedido, solicitando ou revendo alguma coisa a respeito. Né? Uhum, então, sim. a gente, quanto comunidade, a gente está se mobilizando para que, que nós sejamos vistos mesmo. Né? Ótimo, e, uhum. e lembrar dos nossos entes e, e, e termos olhados, né? Que a nossa região norte seja olhada.
1: Com certeza. Então, a partir das 7 horas, né? A partir a das sete horas da noite. Horas. Muito bem. Simone, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Tarde. Quero agradecer e desejar que seja um ato pacífico que possa realmente abrir os olhos das nossas autoridades para com esse problema. E estamos a, com os microfones abertos aqui também para novas reivindicações, com novas pautas aí em torno da, 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 das urgências né, que se estendem na região. Muito obrigado, viu, Simone, para participação conosco.
3: Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade de convidar toda a nossa comunidade, mesmo que, que sejamos poucos, mas que é, estamos tendo a voz e sendo vistos, né? Então eu, eu agradeço de coração e agradeço todas as pessoas que estão dando é, essa força a gente nesse momento e estão é, abraçando a nossa família. Muito obrigada.
1: Muito bem, agradecemos, Simone. Agora são 4 horas e 26 minutos. Seguimos aqui com o jornal da tarde, lembrando então que a partir das 7 horas da noite acontece esse ato pacífico, né, na região ali de Jacareí, por conta aí desse desse desses acidentes que estão ocorrendo com frequência na região. Vamos seguindo aqui falando sobre a Está aqui a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é um órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, que emitiu seis notificações de correção de irregularidades no Porto de São Sebastião durante a Operação Porto Limpo, realizada entre os dias 16 e 19 de maio. Com foco nas instalações que movimentam granéis, a agência fiscalizou o porto público e um terminal de uso privado. Foram também fiscalizados aí a autoridade portuária e operadores portuários do Porto público, além das condições de higiene e limpeza de caminhões que circularam nas vias públicas na rede, na área portuária. Entre as infrações encontradas estão não assegurar condições mínimas de higiene e limpeza nas áreas de instalações e deixar de assegurar a atualidade na execução do serviço portuário. O jornalismo da 012 News entrou em contato com a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável pelo Porto de São Sebastião, para esclarecimentos né, quanto à fiscalização realizada pela ANTAC durante essa operação e aguardamos até agora um retorno. Atualmente, o Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião. E após um apagão que deixou todo o sistema offline na prefeitura nas últimas semanas, a prefeitura de Taubaté retomou nesta quarta-feira vários serviços online no site. Quem explica melhor sobre isso é o Fernando Amanso de Camargo, secretário de Finanças de Taubaté.
4: Pessoal, olha, nós aqui novamente no nosso espaço e agora para falar um pouquinho sobre sistemas e assim por diante. Hoje, boas notícias: o site da Prefeitura começa a retomar todos os seus serviços online. Hoje, vamos ter aí segunda via de IPTU, segunda via de débito, segunda via de parcelamento. Teremos também uma novidade. O nosso ITBI também vai poder ser tirado de forma online. O ITBI depende de um cadastro, mas nós já estamos providenciando e as pessoas que têm interesse por imobiliárias, os cartórios né, que trabalham com esse segmento, poderão fazer isso de forma online já conosco e não mais dependendo de ter que vir até a prefeitura para fazer o serviço. Os outros serviços estão retomados, já temos aí o atendimento presencial. Isso eu acho que já facilita e já torna a normalidade a vida da cidade de Taubaté. É, Espero que em pouco tempo eu esteja aqui com mais novidades ainda sobre pagamentos de cartão de crédito e ferramentas aí tipo WhatsApp ou Telegram, tá bom? Obrigado, gente. Jornal da Tarde Muito bem, agradecendo então ao Fernando Amanso
1: de Camargo, que é secretário de Finanças de Taubaté. Falando sobre essa situação, né? A, a, a população ficou durante vários meses aí, vários, várias semanas, com a situação complicada por conta aí do apagão no sistema. Do, da prefeitura para poder emitir canês de IPTU e tudo mais a segunda via dos canês do IPTU e agora parece que então está se normalizando o sistema de informática, o sistema informatizado lá em Taubaté na prefeitura nos serviços online da prefeitura de Taubaté e assim esperamos né, que se normalize por completo a situação lá em Taubaté Agora são 4 horas e 30 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, eu tenho um bate-papo aqui sobre marketing digital. Você sabe o que é o marketing 5.0? Já já nós teremos um bate-papo sobre isso e a importância também das empresas de estarem atualizadas e atentas a esses avanços né, da nossa tecnologia aí em torno aí de se posicionarem melhor no mercado. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações. Música Agora são 4 horas e 32 minutos, agradecendo a você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que está conectado conosco, ou pelo dial, né? Você que tá no radinho aí, no seu celular, conectado no aplicativo da 012 News, ou também nos ouvindo no trabalho, no Uber, nos carros aí de aplicativo. Enfim. Muito obrigado a sua companhia, a sua audiência em 94.5 e também nas transmissões do YouTube e do Instagram. Sejam bem-vindos ao Jornal da Tarde. Jornal da Tarde nesta tarde de quarta-feira, dia 25 de maio. Bom, nós já vivemos em uma era onde a tecnologia está atrelada ao marketing, né? ao marketing digital já há alguns anos, mas com o avanço cada vez mais rápido e diferenciado aí de novas tecnologias estão chegando ao mercado cada vez mais e com esses avanços, novas tendências no marketing acabam surgindo a cada ano. Nós vamos conversar sobre esse, esse futuro do marketing, falar um pouquinho sobre o marketing 5.0 com a consultora aqui de marketing, a Flávia Valetim. A Flávia ela é publicitária, pós graduada em marketing, MBA em administração de empresas e mestre em desenvolvimento regional e SEO na Vínculo Consultoria em comunicação e marketing digital, com 15 anos aí de mercado e professora de graduação na ETEP. Flávia, muito capacitada aqui, gabaritada para que a gente possa conversar e desenvolver um bom bate papo aqui sobre marketing. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Tarde. Tudo bem?
5: Tudo bem, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Que bom que a gente tem
1: uma, especialistas, porque muitas vezes a empresa fica muito perdida. né? O, o CEO, muitos, muitos chefes, muitos diretores de empresa, muitas vezes têm pensamento já antigo, que acabam se limitando a pensamentos antigos. Aí vem a evolução do marketing, né? da, das tecnologias. É importante a gente ter especialistas para abrir esse horizonte para essas empresas. Mas se fala muito de marketing 4.0, agora se falando de marketing 5.0, você pode conseguir, você consegue traçar pra gente esse essa, essa linha de tempo trazendo aí que quais são as mudanças que trazem esses conceitos, o que que vem a mudar? para que a gente
5: chegue até hoje a ter esse marketing 5.0. Claro, com certeza. Eu acho que assim, o, o importante a gente falar, né, bem colocado por você, que muitas vezes os empresários, os CEOs das empresas, ficam perdidos com tanta tecnologia e não sabem, é, certo, onde apostar primeiro, né? O fato é o seguinte: o, o marketing 5.0 ele vem é, com o objetivo de unir a tecnologia aquilo que é o mais benéfico para o consumidor. Então, gerar a experiência do usuário, vai se falar muito agora em experiência do usuário, em análise de jornada do consumidor, em análise de dores, análise de gostos, enfim, tudo é voltada para o, tudo é voltado para o consumidor, porém com o olhar da tecnologia e não só o olhar e sim a aplicabilidade né? a tecnologia ela vem avançando muito realmente, nós na verdade estamos vivendo uma era da transformação digital, que se fortaleceu e, e teve e ganhou uma velocidade muito grande com a pandemia, então a gente vê aí recursos como NFT como a criptomoeda, o surgimento agora do metaverso. Então, todas essas tecnologias e outras que nós, como grandes marqueteiros, utilizamos para aplicar ao marketing digital dos clientes, que muitos, muitas vezes o empresário não tem conhecimento porque não é da área de atuação dele. O fato é que a transformação digital que nós todos vivemos com, por exemplo... A criptomoeda, o metaverso, todo mundo tá, uhum. é, vai estar sujeito a essa transformação. Só que o marketing é uma área que pode aproveitar de tudo isso. E deve se aproveitar de tudo isso. Você me pediu para fazer uma linha do tempo. É, e acho que uma dica muito importante para o empresário é justamente estar antenado na evolução do marketing. né uhum. O marketing 1.0 era centrado no produto. Então, lá atrás, quando a gente vendia o produto, sabe? O benefício do produto é esse, por que, que você vai consumir esse produto? Já o marketing 2.0, ele foi centrado no consumidor. Então, começou, começou a despertar o olhar para o consumidor, né? As suas necessidades, o porquê que ele, que ele, que ele poderia comprar aquele produto e aí por diante. Já o 3.0 foi um marketing centrado no relacionamento. Então, entendendo que não adianta mostrar para o consumidor só o benefício que o produto vai trazer para ele, é, o porquê que ele, que, ele vai, que ele deve comprar aquilo lá, mas entendeu-se a necessidade de se relacionar com as pessoas, né? da marca criar uma relação. E hoje a gente faz muito bem essa parte de relacionamento com o marketing digital, digital através do marketing de conteúdo. Ou seja, levando informação para as pessoas. Elas vão comprar da sua empresa porque elas vão entender que você tem autoridade naquilo que você está falando. E para você demonstrar autoridade naquilo que você está falando, é só levando o conteúdo até elas, se relacionando com elas. Por fim, o Marketing 4.0 surgiu trazendo para gente uma visão de que não existe mais mundo tradicional offline e mundo online. Você tem que olhar para tudo de uma de uma maneira integrada. E eu acho legal até citar como exemplo a própria rádio onde nós estamos, uhum. né? É, você como um jornalista gabaritado sabe que, e lembra da época da, da rádio que não, que não existia, o mundo digital né era só simplesmente a MFM. Então olha quanta transformada, transformação a gente vem Agora mudando. Agora a gente tem
1: que se preocupar com o visual, porque está sendo conectado, está sendo né, transmitido, <risos> tem toda essa questão. Mas é interessante porque os conceitos que foram é, se agregando nos, nos 1.0, 2.0, eles não anulam o anterior, quer dizer, eles vêm a não. somar, né? Eles vão somando, agregando para introduzir. Quer dizer, pode vir mais ainda, né? O 6.0, 7.0, quer dizer, é uma tendência que vai somente avançando e evoluindo né? com a tecnologia.
5: Sem dúvida. O marketing não para, né? Na, na verdade, a gente vê que... Pequenas transformações acontecem, porém é, já a nomenclatura surgem, né? Uhum. E com o objetivo de você estudar e se aprofundar naquela mudança. Mas como você bem colocou, não é uma mudança. E sim, são, eu enxergo sempre como aprimoramentos. Você não pode deixar de falar do benefício do produto, você não vai deixar de falar. Né? Você não vai deixar de olhar para o consumidor. É, Para as necessidades que ele tem Mas você está aprimorando essa estratégia Porque agora a gente fala em jornada do consumidor E quando você fala em jornada, por exemplo Antes a gente olhava de uma maneira mais simplória né? é, Eu me lembro muito bem que antes era público-alvo Então é, faixa etária de tanto a tantos anos Sexo masculino, feminino, renda de tantos reais Hoje você fala em persona Uhum. Mas você não deixa de olhar o público-alvo Porque nenhuma empresa vai vender apenas Para uma persona, ou duas, ou três Personas, mas o que, que é A definição da persona? É justamente a personalização Da necessidade Do seu cliente ideal né? Quem é o seu, o seu cliente Ideal, para quem que você quer vender E assim sucessivamente
1: Muito bem, estamos aqui conversando com a Flávia Falando sobre esse marketing Marketing 5.0 Marketing de uma maneira geral aí trazendo essa, essa visão, né? essa visão mais ampla e também essa visão que precisa estar na, nas diretorias né? das grandes empresas. Ah, qual que é a importância, falava A gente fala muito sobre essa questão da, das empresas estarem compreendendo esse avanço, mas qual a importância para elas sobreviverem no mercado? Né? A, a, a questão da atualização, como a gente comentou aqui, esse avanço da tecnologia é constante é, e muitas vezes a empresa muitas vezes, tem dificuldade de acompanhar essa, essa, esse avanço mas qual que é a importância dela acompanhar, dela, dela não ficar parada né? ou, ou do comodismo também, né? dela achar que ela já está bem posicionada no mercado e ok, eu vou ficar aqui cômoda e não vou me movimentar junto com a tecnologia é, é complicado, né? Ela precisa sobreviver, mas ela precisa ter essa mente também, essa visão, né?
5: Sem dúvida. É uma ótima pergunta que você me fez, porque ontem mesmo eu estava vivenciando uma realidade dessa. Eu estava é, negociando com uma empresa, uma, uma grande empresa, e ele estava comentando a respeito de valores, né? Por que, que existe valores muito diferentes é, que uma agência cobra, né? É, então, justamente porque se ele olhar só pelo fato de que o que, que os empresários olham, assim, a maioria, né? É, de novo, porque eu repito, porque não é da área de atuação deles. Então, eles olham para aquilo que é visível. O que está uhum. visível? A manutenção da rede social é o post, a arte e o texto. É, o site é um site bonito, bem feito, colocado lá. Ponto. Então, essa é a visão superficial. Né? mas ele não entende muitas vezes que tudo isso tem uma amarração por trás. Então, por exemplo, hoje, site, quando você coloca um site no ar, a gente analisa qual é a, a, a quantidade de pessoas que visualizaram o site, quanto tempo essa pessoa demorou numa página. Porque se ela entrar e logo ela sair, isso significa que a experiência dela não está sendo positiva. Uhum, exato. A efetividade uhum. da ação não está sendo positiva. E isso, diversos fatores estão por trás. Hoje, um site, você instala é, pixel, você instala... É, tudo que você faz em termos de conteúdo tem que ter tag, tem que ter aplicabilidade de SEO. Tudo isso são técnicas que usam a tecnologia para melhorar a experiência que a empresa terá com o seu cliente. Então, sabe quando a gente entra num site e pesquisa alguma coisa, você quer comprar uma televisão e de repente você não compra, mas depois que você pesquisou, você começa a ver televisão à torto e direito no digital. Então, isso é a tecnologia trabalhando em favor da empresa. É isso exatamente que nós fazemos, né? É, essa, isso chama-se remarketing. Todo mundo, você acessou um site, quis comprar uma televisão, não comprou, ou se comprou, você vai receber propaganda de televisão agora por um tempo. Por quê? A tecnologia rastreou você, identificou que você quer comprar uma televisão e os marqueteiros de plantão têm que ter a inteligência de, de olhar para este cenário e de produzir uma propaganda que vai correr atrás de você. Uhum. Então, isso é um exemplo, mas a gente faz esse trâmite entre site, rede social, essa ponte, né? Hoje, por exemplo, tem a parte de automação de marketing que é extremamente avançada, que você vai, você visa fidelizar o seu cliente, gerar leads, enfim.
1: Nós vamos ter mais oportunidades para conversar até porque existem muitos assuntos ligados ao marketing. A Flávia até deu destaque aí da questão por exemplo do metaverso. A questão, o metaverso é um assunto bem interessante também que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando. Além de outras questões né da utilização de inteligência artificial, enfim. Questões que a gente pode abordar ao longo aí dessa, desse mês, ao longo dos, das próximas participações. Mas eu queria agradecer, Flávia, e deixar aqui a, a, também aberto para você que está acompanhando aqui uh, o Jornal da Tarde a 012 News, a deixar perguntas a deixar realmente sugestões, de repente você tem alguma dúvida relacionada a marketing passa para a gente aqui no nosso zap, tá aqui ó, 12 que a gente repassa pela Flávia e na próxima oportunidade a gente vai bater um papo sobre esse assunto então participe e interaja conosco no 12 996727677 por hora, Flávio, eu queria agradecer, e contando mais uma vez com novas participações, mas agradecer a participação sua aqui nessa tarde. Tenha uma ótima semana e obrigado por estar junto com a gente aqui na 012 News.
5: Eu que agradeço. Uma ótima semana.
1: Para você, você também, a gente vai continuando aqui no Jornal da Tarde, lembrando então que você pode interagir sempre conosco no 12996727677. Agora são 4 horas e 45 minutos. Olha, falar de um assunto que é bem interessante porque pela primeira vez o IBGE fez o um levantamento envolvendo homossexuais e bissexuais no Brasil, que é um tabu, né? Uma coisa absurda, né? Que se exista essa questão de tabus, de não falar, de não comentar e no Brasil 2 milhões e 900 mil pessoas... De 18 anos ou mais se declararam lésbicas, gays ou bissexuais. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, Orientação Sexual Auto-Identificada da População Adulta, divulgada hoje pelo IBGE. Esta é a primeira vez que esse dado é coletado entre a população brasileira e na avaliação do instituto ainda pode estar subnotificado. Os dados coletados em 2019 mostraram aí que 94,8% da população, o que equivale a 150 milhões e 800 mil pessoas, identificaram-se como heterossexuais, ou seja, têm atração sexual ou afetiva pela pessoa do sexo oposto. 1,2% ou 1 milhão e mil declararam-se homossexual, tem atração por pessoa do mesmo sexo ou gênero. E 0,7% ou 1 milhão e 100 mil pessoas declararam-se bissexual, que tem atração por mais de um gênero ou sexo binário. De acordo com o IBGE, a população de homossexuais ou bissexuais é maior entre os que têm nível superior. 3,2%, maior renda em 3,5% e idades entre 18 e 29 anos em 4,8%. Em relação às regiões, o Sudeste registra o maior percentual, 2,1%, enquanto o Nordeste tem a menor, 1,5%. Considerando apenas as mulheres, 0,9% declararam-se lésbicas e 0,8% bissexual, Considerando apenas os homens, 1,4 declararam-se gays e 0,5, meio por cento bissexuais. Tanto entre homens quanto entre mulheres, 1,1% de responderam não saber ou se recusaram a responder essa pergunta. 2,3% se recusaram a responder essa pergunta. Sabe aquele 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 homem que não senta na poltrona 24? Sabe que fere a masculinidade dele é complicado, né? Mas tem gente assim, infelizmente existe gente assim. A maioria em ambos os grupos declararam-se heterossexuais. Segundo o IBGE, o número de lésbicas, gays e bissexuais registrado na pesquisa pode estar subnotificado. O Instituto aponta principalmente o estigma e o preconceito por parte da sociedade como fatores que podem fazer com que as pessoas não se sintam seguras em declarar a própria orientação sexual. Agora são 4 horas e 48 minutos. Nós vamos falar sobre eleições 2022. Até porque hoje teve uma entrevista coletiva com a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência pelo MDB e também pelo Cidadania. Ela fez uma coletiva hoje em Brasília. E disse que irá acabar com a polarização existente no país no campo político. Os partidos MDB e Cidadania confirmaram na noite de ontem o nome da senadora como indicada para concorrer à presidência da República. Em nota, o presidente da Comissão Executiva Nacional do Cidadania, Roberto Freire, disse que o partido busca com a pré-candidatura manter a democracia em sua plenitude e garantir o livre exercício das instituições. Simone Tebet tem 52 anos, é advogada e senadora. Ela nasceu em Três Lagoas, na região lá do Mato Grosso do Sul, e em 2002 tornou-se deputada estadual. Em 2004 foi eleita prefeita de sua cidade natal, em 2008 foi reeleita para o mesmo cargo, em 2011 foi eleita vice-governadora de Mato Grosso do Sul, e em 2014 foi eleita para o Senado Federal para o mandato de oito anos. Ela se destacou muito né, durante a CPI da Covid e tornou-se um nome forte aí na campanha, porém ainda não engatou né, nas pesquisas eleitorais, sempre liberando os 3%, 2%, junto ali com o João Dória, que até então estava também concorrendo à presidência da República e falava-se muito numa união né, entre os dois, agora com a saída do Dória... Que, que já declarou que não vai né, se candidatar à presidência a Simone Tebet começa a ganhar novo cenário, novo espaço, enfim novos, novas situações e novos cenários vão se abrindo para essa corrida presidencial neste ano e muita coisa ainda vai rolar né? por exemplo, a questão de um nome que chega também agora que é da Michele Bolsonaro A PL informou ontem e confirmou hoje que a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, se filiou ao partido. O presidente Jair Bolsonaro também se filiou à legenda no ano passado para conseguir disputar a reeleição, até porque ele não tinha partido. Né? A informação sobre a filiação de Michele Bolsonaro foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, e confirmada pelo partido. A advogada, que é sócia de um escritório que atende ao PL, que é a Caroline Lacerda, informou que para o partido com a filiação a primeira-dama poderá aparecer na propaganda partidária do PL que será veiculada no rádio e TV. Caroline também disse que entender que Michele não pode se candidatar neste ano. Né, até porque tinha uma janela para poder colocar-se né, como candidata. O Jornal Globo informou que Michele é considerada peça estratégica para atrair o eleitorado feminino à campanha de Bolsonaro e precisou se filiar para poder participar do programa partidário do PL que vai ao ar no próximo mês. Presidido aí pelo Valdemar Costa Neto, o PL é nono, o nono partido do presidente Jair Bolsonaro em sua carreira política. Agora são 4 horas e 51 minutos. Deixa eu dar um destaque aqui para o esporte. Vamos falar de esportes aqui na Rádio 02 News, aqui no Jornal da Tarde. Isso. E eu acabei atropelando também o Renato Carnevale, né? Não, foi mal, desculpa aí, né? Mas enfim, estamos junto com o esporte trazendo aqui as informações do Taubaté Futsal que avançou a semifinal da Copa da, da, da Liga, né? Da Liga Paulista de Futsal. O Taubaté ganhou mais uma partida contra o Bocutucatu o Botucatu Futsal ontem o placar foi de 1 a 0 e refletiu a dificuldade do jogo, né? Que aconteceu no ginásio lá do Vila Aparecida em Taubaté pelas quartas de final da Copa. O cenário foi ideal seria avançar para uma vitória no tempo normal, evitando aí mais desgaste, né, em uma temporada com jogos difíceis tanto pela Copa quanto pela Liga Nacional. A equipe do Botucatu Futsal, já classificada na quarta colocação do grupo B, veio para Taubaté disputar aí a essa revanche tentar reverter a desvantagem, né? A partida foi bem movimentada aí e foi bem decisiva, né? Apenas foi difícil essa partida que acabou culminando em um resultado de 1 a 0 agora o Taubaté aguarda o vencedor de Ioca Guarantinho Eta e o AD de Indaiatuba que jogam no sábado, também lá no, no ginásio do Vila Aparecida em Taubaté para definir o adversário antes disso, na sexta-feira o Taubaté, Umbro Futsal joga com o mandante, com o mandante contra o Corinthians em São Bernardo, às 7h30 pela Liga Nacional Além disso, o Handball também estreou com vitória ontem, né? Na competição a gente estava acompanhando aqui a transmissão lá de, 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 da Argentina. O Handball estreou ontem no Sul Centro de Clubes 2022 com vitória de 28 a 20 contra o Ovale do Chile. O time do Taubaté é ex-campeão na competição aí busca vaga para disputar o Mundial da Modalidade em outubro. Lá na Arábia Saudita A partida foi muito complicada também O Taubaté aí conseguiu né, é, Ficar bem Estava perdendo a partida no primeiro tempo E voltou melhor para o segundo e abriu vantagem Sobre a equipe chilena Vencendo a partida por 28 a 20 O próximo desafio será Na quinta-feira amanhã Às oito e meia da, da noite Oito da noite contra o Sag Balester da Argentina o Sul Centro de Clubes é uma das maiores competições de handball do continente e vale-vaga para o Mundial lá na Arábia Saudita. Muito bem, uma última informação, só que também o ciclista de Taubaté conquistou o título brasileiro aqui, o Flávio Cipriano, que é integrante da Taubaté Cycling. Foi destaque no Campeonato Brasileiro de Ciclismo da pista disputada entre os dias 19 e 22 de maio no Velódromo, lá no Rio de Janeiro, conquistando uma medalha de ouro e uma de prata na edição 2022 da competição. Parabéns aí ao ciclista talbatiano Flávio Cipriano. 4h54 E agora, mudando de assunto, vamos. Vamos. Ah, é, agora a trilha mudou também. E eu mudo de assunto e a trilha muda junto também. <risos> Jornal da Tarde, trazendo aqui as informações para a gente poder bater um papo hoje. Hoje, dia 25 de maio, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd. Mas você sabe o motivo? Sabe por que, que se comemora o Dia do Orgulho Nerd? Eu convidei o Henrique Almeida. Ele é editor e criador do site boletimnerd.com.br para falar mais sobre a importância dessa data para os amantes da cultura pop, geek. Muito boa tarde, Henrique.
6: Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite para falar sobre essa data que é tão especial para gente. E sobre a escolha do dia 25 de maio, se deve à estreia de Star Wars Uma Nova Esperança, lá em 1977. Foi o primeiro filme da franquia a chegar aos cinemas e, na cronologia, é a quarta história. E... Além disso, a data também ganhou o nome de Dia da Toalha em homenagem ao escritor Douglas Adams, conhecido por o Guia do Mochileiro das Galáxias. É uma aventura espacial que tem como um dos principais e mais essenciais itens a toalha, que serve para salvar a vida dos protagonistas em diversas situações, tendo várias utilidades. Por isso, também ganhou a referência nessa data. Henrique, agora eu quero saber de você, qual é o significado dessa data para você? particularmente é, nos dias 25 de maio, é, além de comemorar tudo que a gente gosta de cultura geek, de cultura pop, eu celebro também o aniversário do meu projeto Boletim Nerd, que é um site em que a gente faz a cobertura jornalística né, dos principais lançamentos, é, memória histórica, então tem sido uma jornada bastante interessante para a gente, tem feito vários amigos, né, e, e é acompanhado de pertinho o mundo que eu aprendi a, a curtir e admirar desde criança.
1: Muito bem, agradecer ao Henrique Almeida, que é editor e criador do site Boletim Nerd. Acesse aí o boletimnerd.com.br para você ficar bem informado sobre esse mundo da cultura pop geek. E lá você tem todas as resenhas de games, quadrinhos, cinemas, bem bacana. Parabéns aí pela data, aos nerds de plantão aí, pelo Dia do Orgulho Nerd. Ponto final nessa edição, 4 horas e 57 minutos, com os trabalhos técnicos de Renato Carnevale e Isabelle Barbosa, direção-geral de Júlio Moraes, termina aqui esta edição do Jornal da Tarde. Na sequência você fica com o Trânsito News, muita informação, música de qualidade para você aqui na Zero Doze News, fique conectado conosco, viu? Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima quarta-feira e a gente se reencontra amanhã, quinta-feira. Até mais.
0: 012 News, podcast.